0: El título de este sermón de hoy es un poco largo Lo hemos titulado La unidad del pueblo de Dios bajo la verdadera adoración La unidad del pueblo de Dios bajo la verdadera adoración Y si usted leyó el pasaje Este pasaje es de esos que también Si uno no mira más allá de algunas cosas obvias, uno podría simplemente parar moralizando el pasaje, o sea, buscando alguna moraleja, alguna lección, que hay varias en el pasaje, y, y hay lecciones y hay um, aplicaciones que se pueden hacer. Eh, estuve mirando también otros sermones, y hay gente que del pasaje tomó... Eh, ¿Cómo lidiar con los malos entendidos? Y ese es el sermón que ellos trajeron. ¿Cómo lidiar con los malos entendidos? Y eso está bien si alguien quiere traerlo de manera devocional. Pero eso no es lo que el pasaje realmente nos quiere decir. Eso es algo que está en el pasaje y lo podemos usar definitivamente. Hay unos puntos ahí sobre eh, cómo lidiar quizás con un malentendido. Pero hay un propósito mayor por el cual Dios quiso que en su santa palabra, en el libro de Josué, este capítulo existiera, hermanos. Hay un propósito mucho mayor y es el que queremos ver esta mañana con la gracia de Dios, con la gracia que Dios nos permita y poder mirar la importancia de la unidad del pueblo de Dios bajo la verdadera Adoración. En un tiempo como este, esto es sumamente importante porque nosotros estamos enfrentando en la iglesia cristiana una gran apostasía. Hay una un departir de lo sano de la doctrina bíblica hacia cantidad de cosas que no son sanas Que no es la doctrina bíblica Que no es el evangelio Y que nosotros tenemos que estar claros con eso eh, Nosotros debemos tener unidad con el pueblo de Dios Pero la unidad no puede ser al costo de la verdad La unidad nunca puede ser al costo de la doctrina bíblica, de la verdad bíblica Si para unirme a alguien yo tengo que rechazar O tengo que echar a un lado Cosas que son centrales y medulares de la doctrina bíblica Entonces no hay tal unidad No puedo unirme a ese grupo de creyentes No puedo unirme a ese grupo de personas Así que uh, vamos a leer este capítulo completito El capítulo 22 tiene 34 versos Así que sea paciente esta mañana Y vamos a leerlo Dice así la santa palabra del Señor Entonces Josué llamó a los rubenitas A los gaditas y a la media tribu de Manasés Y les dijo Vosotros habéis guardado Todo lo que Moisés siervo de Jehová os mandó Y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, y les sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Bazán. Mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente. Y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron separándose de los hijos de Israel desde Silo que está en la tierra de Canaán para ir a la tierra de Galaad a la tierra de sus posesiones de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés y llegando a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés Edificaron allí un altar junto al Jordán Un altar de grande apariencia Y los hijos de Israel Oyeron decir que los hijos de Rubén Y los hijos de Gad Y la media tribu de Manasés Habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán En los límites del Jordán Del lado de los hijos de Israel Cuando oyeron esto los hijos de Israel Se juntó toda la congregación de los hijos de Israel «En Silo, para subir a pelear contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel, a los hijos de Rubén, y a los hijos de Gad, y a la media tribu de Manasés, en tierra de Galaad a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a diez príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres, entre los millares de Israel» los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo, toda la congregación de Jehová dice así, ¿Qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? No ha sido bastante la maldad de peor De la que no estamos aún limpios hasta este día Por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová Para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová Y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel Si os parece... Que la tierra de vuestra posesión es inmunda Pasaos a la tierra de la posesión de Jehová En la cual está el tabernáculo de Jehová Y tomad posesión entre nosotros Pero no os rebeléis contra Jehová Ni os rebeléis contra nosotros Edificándoos altar Además del altar de Jehová nuestro Dios No cometió Acán Hijo de Sera Prevaricación En el anatema Y vino ira sobre toda la congregación de Israel Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad Y la media tribu de Manasés respondieron Y dijeron a los cabezas de los millares de Israel Jehová Dios de los dioses Jehová Dios de los dioses Él sabe y hace saber a Israel Si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová No nos salves hoy Si no hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová O para sacrificar holocaustos u ofrenda O para ofrecer sobre él ofrendas de paz El mismo Jehová nos lo demande Lo hicimos más bien por temor de que mañana Vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros. oh hijos de Rubén e hijos de Gad, ¿no tenéis vosotros parte en Jehová? Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Vosotros, pues, dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Oyendo Fines, el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén, Y los hijos de Gad y los hijos de Manasés les pareció bien todo ello. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés. Hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad, y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra. En que habitaban los hijos de Rubén Y los hijos de Gad Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad Pusieron por nombre al altar Ed Porque testimonio es Entre nosotros Que Jehová es Dios Bueno Al Pastor Dani le tocó Uno de de los sermones Más difíciles o dos de los sermones Más difíciles de esta serie Porque es Humanamente hablando la parte más árida del libro de Josué Porque habla de la repartición de la tierra Y es sumamente repetitivo respecto a eso Pero Dan hizo un buen trabajo, un gran trabajo Tomando las verdades que allí están eh, colocadas Para la primera audiencia y para nosotros Las generaciones posteriores Recordemos que el libro de Josué Uh, para propósitos de estudio, lo podemos dividir por lo menos en cuatro partes. La primera parte, los primeros cuatro capítulos, el tema es entrando a la tierra. Eh, ya lo vimos completo. Eh, los, eh, el del capítulo 5 al 12, el tema sería conquistando la tierra. y es que están todas las batallas, ahí están las conquistas de las ciudades. Y luego esos capítulos del 13 hasta el 21 es poseyendo la tierra o repartiendo la posesión En a, a cada tribu, lo que le correspondía a cada tribu Y ahora la parte final del libro que entramos esta mañana Los últimos tres capítulos, esta es la cuarta parte de Josué Sería reteniendo la tierra, que es capítulo 22 al 24 O sea, cómo debe vivir esta gente Ahora que ya Dios le ha dado la tierra Ahora que ya Dios la ha repartido Ahora que Dios le ha concedido paz en medio de Canaán ¿Cómo ellos deben vivir para poder permanecer en la tierra Que Dios les ha dado por generaciones y generaciones? recuerde que Dios les advirtió que si ellos le eran infieles Que si ellos abandonaban el pacto Si ellos iban tras otros dioses, Dios permitiría que otros vinieran y los llevaran lejos y los llevaran cautivos y los sacaran de la tierra y la posesión que Dios les había dado. Así que las advertencias estaban desde el Pentateuco hacia adelante. Así que hoy entramos en esa parte final. El libro va a cerrar con tres convocaciones. Los tres capítulos finales no son sino Josué haciendo tres convocaciones, tres reuniones donde va a traer importantes mensajes, eh, el último siendo ya un mensaje básicamente de despedida para el pueblo. Así que es importante que veamos en este capítulo 22, se repite la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de todo el capítulo. Hay una, verdad, el escritor ha querido ser muy enfático, él pudo haber usado las, tres, las dos tribus y media, por ejemplo, pero continúo mencionándolos, mencionándolos por la importancia tan grande que tiene este suceso, que quizás uno lo pasa por alto al no entender qué pasó aquí, por qué esta gente de repente salieron a pelear contra sus propios hermanos, por qué las diez tribus que heredaron la tierra al oeste. Eh, Del Jordán o sea en la tierra de Canaán porque de repente salieron armados como ejércitos dispuestos a pelear con las dos tribus y media que heredaron la tierra en el otro lado del Jordán entiéndase el este del Jordán que es la tierra que pertenecía a los primeros reyes que Israel derrotó en la jornada, no en Canaán, sino en los años del desierto a Og, eh, rey de Basán. Es es importante que entendamos por qué esto ocurrió tan dramáticamente, cuál es la razón, por qué esta gente hicieron esto, esta gente eran sus hermanos. Estuvieron peleando con ellos, hombro a hombro, durante un espacio de quizás de 5 a 7 años, habiendo dejado a sus hijos, a sus mujeres, en el otro lado del Jordán, con eh, sus rebaños y las cosas que ya tenían. Y todos los hombres de guerra, de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, estuvieron peleando para que las otras 10 tribus, Pudieran echar fuera a los cananeos y heredar la tierra. Si usted recuerda, esto viene desde Moisés. Cuando ellos vencieron a estos dos reyes de los amorreos, Estas tribus, por alguna razón que no entendemos, hermanos, No lo entendemos, pidieron que se les diera la posesión De esos reyes al otro lado del Jordán, no en Canaán sino al este del Jordán Que no es la tierra prometida, esa no es la tierra que Dios les prometió La tierra que Dios les prometió está completa al oeste del Jordán Totalmente al oeste, pero estas tribus dijeron a Moisés nosotros queremos esta área Eh, Parece buena para ganado Y ellos eran ganaderos Ellos tenían mucho ganado Y decidieron pedirle a Moisés esto Pero Moisés les dijo Bueno la única manera que yo haría esto Es que ustedes Vengan a pelear con sus hermanos Durante todo el tiempo que dure El tomar la tierra Al oeste del Jordán Porque no sería justo Que ustedes se vayan ahora A tomar posesión Y dejen a sus hermanos solos en la batalla y en la pelea. Y si usted busca, um, eh, por ejemplo, en Números, capítulo 32, es donde se dilucida esto, todo un capítulo para hablar sobre esto, ellos hacen la promesa. Dicen, esto es lo que prometemos. Si tú nos prometes que nos vas a dar estas tierras, nosotros iremos con nuestros hermanos, no importa cuánto dure esto y vamos a pelear con ellos hasta que todas las diez tribus, las otras diez tribus, tengan la posesión que Dios les ha dado. Así que exactamente eso es lo que, lo que estamos mirando aquí Josué llama a la tribu de Gad, a la tribu de Rubén y a la media tribu de Manasés para despedirlos. Esto es un momento precioso, es un momento hermoso. Josué, debo decir, los llama para sencillamente, número uno, nuestro punto número uno, afirmarlos y hacer elogios con ellos. Los afirmó y los elogió. ¿Por qué? Por la obediencia de ellos. Porque lo que prometieron años antes lo cumplieron al pie de la letra. Y si usted ha visto un tema importante en el libro de Josué, hermanos, que está por todas partes, no nos podemos escapar de él, es la obediencia. La obediencia detallada, la obediencia minuciosa, el obedecer los mandamientos del Señor, el obedecer los preceptos del Señor. Así que ahora en estos primeros versos lo que vemos a Josué haciendo es llamando a estas dos tribus y media Porque media parte de la tribu de Manasés Heredó del lado oriental eh, o del Jordán Pero la otra media tribu Quiso también heredar con Rubén y Gad Al otro lado del Jordán Y lo primero que hace es Elogiarlos por la obediencia que tuvieron Para el Señor, para las palabras de Moisés Para Josué mismo Fueron obedientes a las palabras de Josué y en todo apoyaron a las otras tribus para poder tener el territorio Es, es, es glorioso, aquí no se dan obviamente, esto es una narrativa eh, Donde no se colocan las emociones, los sentimientos eh, Pero esta gente ha peleado juntos por un periodo de entre 5 a 7 años Esta gente se está despidiendo Esta gente van a estar Al otro lado del Jordán Y hay que entender un punto Para comprender ¿Cuál era el problema de estar al otro lado del Jordán? Es que no estamos hablando De un charco de agua hermanos Estamos hablando De un valle es, es Es un valle Con una profundidad Inmensa Pero inmensa Hay pocos valles en el resto de del planeta con la profundidad que tiene el Valle del Jordán, incluyendo su río que por un lado uh, llega hasta el Mar Muerto y por el otro lado desemboca en el llamado Mar de Galilea, que no es un mar, sino realmente es un lago. Entonces, es, es inmenso. So, ellos iban a estar incomunicados de las otras tribus. Recuerde, nosotros... Nosotros no entendemos estas cosas Porque nosotros estamos conectados A todo, todo el tiempo Entonces ya nosotros no entendemos De gente incomunicada A menos que no venga un huracán Y haga estragos Y entonces hemos visto Poblaciones incomunicadas Y el sufrimiento que eso causa Que no pueda haber comunicación Pero nosotros estamos tan acostumbrados ya A estar conectados Que no entendemos Ninguno de los dos lados ¿Cuál fue el celo de unos para construir este altar Y cuál fue el celo de los otros Para venir a pelear con ellos Por causa de haber construido este altar Y lo que yo quiero procurar mostrarles En la medida de gracia que Dios me permita hoy Es que esto todo tiene que ver Con la unidad del pueblo de Dios Bajo la verdadera adoración Hermanos Ay. Una forma verdadera de servir al Señor De adorar al Señor De ministrar al Señor De caminar con el Señor Que la Biblia nos revela No hay diez, no hay quince formas No hay veinte formas Está revelada en la Escritura Y hacerlo de otra manera Es faltar al Señor Es, es apostasía Es de partir de lo que Dios enseñó Correcto En cuanto a la forma en que se debe adorar a Dios Y vivir nuestra vida de adoración para Él Así que um, esta gente que tuvieron palabras de despedidas hermosas Todo giró repentinamente, dramáticamente De haber sido elogiados por ser fieles, por ser leales Por haber cumplido los requisitos, vamos a ver más adelante que todo esto cambió. Antes de Josué haberlos despedido, no solamente los elogió, no solamente alabó el que ellos hubiesen obedecido. Y es interesante, eh, y traigo un, un punto aplicativo aquí temprano, porque yo creo que para nosotros los creyentes reformados, es importante entender que Dios es soberano y hace todo conforme a su poder. Pero Dios usa medios, Dios usa personas, Dios usa vasos, Dios usa eh, los hijos de Él para hacer esto. Y a veces es peligroso el sobreénfasis en la soberanía cuando se trata del agradecimiento a los medios que Dios usa. Porque Dios es soberano y es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer Pero no hay nada de malo con reconocer a la persona que Dios usó para hacer su obra No hay nada de malo con darle gracias a la persona que Dios usa como medio Es lo que Josué estaba haciendo, Josué reconoció Que esta gente fueron fieles, que esta gente obedecieron, que estas personas siguieron la palabra del Señor y les está elogiando por causa de su obediencia al Señor. Y a veces nosotros tenemos miedo de pecar contra el Señor si agradecemos a alguien. Y a veces hacemos cosas como, el que bueno, sí, pero el Señor es el soberano, Él fue el que hizo todo esto, Él fue el que produjo todo esto, nosotros somos siervos inútiles. Y esa es la realidad, somos siervos inútiles, pero eso no debe ser usado como excusa para no agradecer a los que Dios usa para hacer el servicio a los santos. Vamos por toda la Biblia y lo que vamos a ver es agradecimiento, pidiéndonos que seamos agradecidos. Vamos al Nuevo Testamento y se nos pide que seamos, que Agradecidos. Así que Josué estaba haciendo esto, pero no solamente los elogió, no solamente elogió su obediencia, sino también uh, puso un encargo sobre ellos. El mismo encargo que Moisés colocó eh, y es que amaran al Señor con todo el corazón. Y Ustedes han obedecido, ustedes fueron fieles, pero ahora les encargo otra vez más que no abandonen la práctica de obedecer la ley de Dios. Deben ser fieles y leales a los requisitos del pacto, pero lo importante aquí y me llama la atención cómo Josué coloca esto porque no se trata solo de fidelidad externa. No se trata solo de conformismo o eh, obediencia a mandamientos, códigos sin que el corazón esté involucrado. Sino que él les dice que todo eso es. El guardar la ley para ellos estaría enraizado en el mandamiento de amar al Señor y aferrarse a Él y servirle con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que Josué les está expresando. Esto no se trata solo de obedecer un código externo de realmente una una forma religiosa de obedecer reglas, sino el corazón tiene que estar involucrado amando al Señor, aferrándose a Él y sirviéndole con todo el corazón y con toda nuestra alma. O sea, la devoción de Israel no iba a ser una cuestión de conformidad a un código de reglas, pero tampoco lo es el discipulado cristiano, hermano. Nosotros no... Servimos al Señor simplemente aferrándonos a un código de reglas de haz esto, no hagas esto, no hagas lo otro sino nosotros hemos sido llamados por igual que ellos conforme a Deuteronomio 6.5 Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas todas tus fuerzas esta es la realidad nuestra Obediencia a Dios está enraizada en el Amor que le tenemos al Señor en el amor Que tenemos por Dios amor que Él mismo Nos ha permitido así que no se requiere Menos de nosotros los creyentes del Nuevo Testamento porque el mismo Señor Jesús designó esto como el primer y Más grande mandamiento, él dijo que ese era el primero y más grande mandamiento y a ese le añadió y a tu prójimo como a ti mismo, eso lo encuentra usted en Lucas capítulo 10 el verso 28, así que Josué los elogió pero también le dio el encargo de que ustedes tienen que continuar amando al Señor, aferrándose a él, esta es la forma de retener la tierra Esta es la forma de permanecer aquí en la tierra Si no aman al Señor Van a abandonar al Señor Si no aman al Señor Van a ir tras otros dioses Van a entregarse a la adoración A los ídolos Así que A estas palabras de bendición Josué también añadió Que el Señor les había concedido Algunas cosas temporales Habían conseguido riquezas Les había Conseguido ganado, plata, oro, bronce, hierro, e inclusive mucha ropa. ¿Y de dónde salió todo esto? El botín de la ciudad. Recuerda que en Jericó se prohibió tomar botín. Y Acán cometió el pecado terrible de coger el botín. Pero en las otras ciudades el Señor permitió que se repartiera el botín por. Eh, igual por todos los participantes de esas batallas. Por lo tanto, aún la comunidad se beneficiaría del servicio leal de la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Todas sus familias, todo el pueblo, cuando ellos regresaran, aún todos ellos fueron bendecidos por la lealtad de ellos. Hermanos, yo pienso que así como el pecado de una persona afecta A muchos también la lealtad y la obediencia de una persona puede traer bendición a muchas otras personas e inclusive comunidades Así que eso es lo que vemos eh, en en los primeros versos y ese es nuestro primer punto El segundo punto es donde vemos lo dramático que se torna el pasaje de aquí en adelante Y lo he titulado celo por la verdadera adoración ¿Qué fue lo que pasó aquí? Estas dos tribus y media Una vez siendo despedidos Cuando van a cruzar Para su lado Deciden hacer algo Y deciden construir un altar Pero un altar grande Mucho más grande que el altar Donde se hacen los sacrificios Que ese altar en ese preciso momento Estaba en Silo Estaba En el otro lado del Jordán O sea en Canaán Y ellos construyen este altar Y lo hacen sumamente grande Parece que se veía de varias partes De lo grande que era Tanto así Que le llegó la noticia A las otras tribus De que estas dos tribus y media Habían construido este altar Y esta gente tan pronto lo escuchó Se armaron Tomaron sus armas y arrancaron para allá para pelear. O sea, aquí estamos hablando de una guerra civil. Aquí estamos hablando de las otras tribus para pelear contra Rubén, contra Gad y contra la media tribu de Manasés. Y uno se pregunta, ¿qué fue lo que propició esto? Esta gente... Se habían acostumbrado tanto a la guerra que ahora todo lo iban a resolver de esta manera. No, hermanos. Ellos estaban haciendo lo correcto. Lo que ellos estaban haciendo era lo correcto. Lo que ellos no sabían es que su juicio era incorrecto. Ellos pensaban que las dos tribus y media habían hecho un altar... Para ofrecer sacrificios como lo pide la ley de Moisés Revelándose contra la palabra del Señor que indicaba claramente que el único lugar donde se podían ofrecer los sacrificios era el lugar que Dios hubiere designado. Que en ese momento era en Silo, donde estaba el tabernáculo. Y frente al tabernáculo de reunión estaba el altar donde se hacían todos los sacrificios. Por lo tanto, esto era apostasía. Para ellos esto era simplemente apostasía. Y la apostasía tenía que tratarse de esta Manera, Hermanos, esta gente no iban simplemente a pelear Si esto hubiera sido verdad Esta gente iban a exterminar a estas tribus Esta gente les iban a tratar a ellos Igual que trataron a Jericó Igual que trataron a los paganos Porque así de grave era el pecado Que ellos pensaban que esas tribus estaban cometiendo Y eso nos debe llevar a nosotros a reflexionar que Dios, el único Dios verdadero, ha pedido que se le adore, hermanos. Dios demanda nuestra adoración. Él es digno de nuestra adoración. Dios nos ha dado el, el mandato de adorarle, adorarle con todo el corazón. Pero también nos ha dicho la forma de hacerlo. También ha expresado en su santa palabra la forma de cómo Adorarlo, de cómo buscarlo, de cómo honrarlo y de cómo obedecerlo por lo siguiente cualquier cosa que nosotros imaginemos o inventemos o cualquier artilugio de nuestra imaginación No puede ser añadido a la adoración a Dios, hermanos. No hay tal cosa como eso. Y nosotros, nosotros como iglesia, si usted ha estado aquí suficiente tiempo, me estoy refiriendo años atrás, nosotros también participamos de añadir al culto al Señor cantidad de cosas que no son parte del culto del Señor, Que no se necesitan en el culto del Señor. Que el Señor nunca ha pedido realmente a nosotros para que su nombre sea adorado y su gloria sea bendecida. Nosotros también participamos y gracias a Dios hemos tenido nuestro arrepentimiento y nuestra vuelta al Señor y Él nos ha dado celo para continuar mirando aquellas cosas en las cuales debemos crecer y progresar y nosotros continuar haciendo su voluntad. Pero nos dio trabajo quitar cantidad de cosas que teníamos. Lo hicimos a pesar de que sabíamos que iba a causar estragos en la congregación. Pero sabíamos que era lo correcto. Sabíamos que teníamos que volver a lo que Dios enseñó, a la simplicidad De la Biblia, a la simplicidad del culto al Señor El culto al Señor no es complicado hermanos No es complicado, ese fue uno de los problemas graves Que la iglesia católica romana hizo con el culto al Señor Las complicaciones que trajeron al culto al Señor Que nada tenían que ver con la doctrina bíblica pura Apostólica y verdadera del principio Por lo tanto, Esta gente tuvo celo por la honra de Dios, celo por el honor de Dios, celo por la verdad, celo por la pureza. Una gran pregunta reflexiva para nosotros hoy es, ¿dónde está nuestro celo por la verdad? ¿Dónde está nuestro celo por la pureza doctrinal? ¿Dónde está nuestro celo por el honor del Señor? Individual me refiero y también congregacional Individual ¿Qué aprueba usted cuando oye cosas o desaprueba Cuando veas que no están en línea con la palabra de Dios? Yo le voy a decir una una verdad, Le, le quiero confesar una verdad Ahora es que hay gente que está atendiendo. Le voy a confesar una verdad. La única razón por la cual yo tengo Facebook, porque no me gusta el Facebook, no me gusta ninguna red realmente, pero la única razón por la lo tengo es porque me ayuda a mirar el espíritu que se mueve entre la gente de la congregación. Cuando digo espíritu no me refiero a demonios, me refiero aunque puede va a ir, pero me refiero a las actitudes, a cómo la cultura nos impregna tanto que podemos profesar algo aquí, pero profesar algo totalmente contrario a la gente afuera. ¿Y usted ha visto, pastor? Oh, sí. Es impresionante a lo que la gente le da like, a las barrabasadas, a las babosadas proféticas Que la gente le da like cuando ya saben mejor que eso El problema de eso es la lucha con el desánimo luego de uno ver eso es, es, es el problema de eso. El uno tiene que pensar, Señor, eh, todo esto que estamos haciendo está realmente surtiendo efecto, está transformando la gente, está transformando nuestra manera de pensar. No hablemos de Barbie, por favor. Es interesante Hermanos El el pecado en nuestra cultura Es es poderoso Yo espero que usted sepa De lo que yo estoy hablando Porque es es un monstruo Nos envuelve Está metido Está entretejido entre nuestra fibra Y lo peor es que A menos que el Señor nos abra los ojos No nos damos cuenta Y nos justificamos. Y defendemos. Y argumentamos. Y al final lo que estamos diciendo. El Señor no es Dios realmente. Y eso es la unidad. La unidad de la adoración nos lleva a entender. No, no, no. El Señor es Dios. Y no hay otro. No hay otro. Así que el celo por la verdadera adoración. Llevó a esta gente a enfrentarse a sus hermanos, pero gloria a Dios, que usaron de sabiduría, que no llegaron con las tropas para arrasar a sus hermanos, porque la verdad es que había un malentendido. Ellos habían juzgado las acciones, pero no sabían los motivos. No sabía la motivación De por qué las tribus Las dos y media tribus Construyeron este altar Para ellos era apostasía Porque es lo que parecía O sea, es un altar ¿Qué gritaba eso? Pues esta gente Van a a empezar a a sacrificar ahí Desobedeciendo Flagrantemente lo que Dios mandó Así que vamos contra ellos Pero enviaron Un mensaje en labios de un hombre de Dios, Fines, hijo del sacerdote Eleazar o del sumo sacerdote debo decir, Eleazar, que ya y ese motivo y solemne que hayan puesto a Fines a que tratar este asunto porque Fines fue el hombre que en su celo por el Señor Detuvo la gran plaga que se originó en peor Ustedes se acuerdan que mencionan En este mensaje van a mencionar a peor Cuando Israel fue seducido por las Moabitas Y eh, no solamente sexualmente Sino que también se fueron detrás de ellas En la adoración de otros dioses Y Dios permitió una plaga que mató a miles de personas Hasta que fines en su celo por el Señor con una lanza atravesó a dos personas en su pecado y Dios al ver el celo de Fines detuvo completamente la plaga. Y este hombre fue el que eligieron para que se sentara con los líderes de las dos tribus y media para que explicaran qué es esto. Fines le explicó lo que para ellos era. ¿Ustedes están rebelándose contra el Señor? O sea, ustedes están... O sea, era como que fines... ¿Ustedes están prevaricando contra el Señor? ¿Ustedes no entendieron lo que pasó en peor? ¿Ustedes no vieron lo que pasó con Acán de este lado del, del Jordán? O sea, ¿ustedes, ¿ustedes están queriendo que el Señor vuelva a traer su ira sobre todo Israel? Recuerden que para ellos el pecado de una persona no era solamente privado. Era el pecado que podía dañar a la nación completa. Por lo tanto, esta gente fueron celosos, hermanos, celosos en hacer lo que tenían que hacer. Estaban preocupados por la adoración falsa. Estaban preocupados por la adoración falsa. Preocupadísimos. Nosotros estamos en este país atestados de adoración falsa, hermano. Atestados Es impresionante Cada día hay más no menos Cada día hay más y cada día Más y cada día más grupos Y cada día más divisiones Y cada día salen más iglesias Con más cosas extrañas Y cada vez más extrañas Hermano no es menos no creas que es menos Es más y más Y más Y en nuestra oración esto debe ser importante Debemos orar que el Señor levante más iglesias de sana doctrina en nuestro país. Porque no se crea que están en cada esquina. No se crea que hay una iglesia con una doctrina bíblica y sana en cada esquina de cada barrio. No, hermano, no se lo crea. Da trabajo encontrar una iglesia bíblica. En lugares y pueblos en Puerto Rico Porque estamos atestados De falsedad, de mezclas, de sincretismo Del error Unos por un lado se han vuelto medio judíos Otros por otro lado han avivado otra vez El legalismo del pentecostalismo Otros por otro lado se están en un libertinaje desenfrenado Hablando de una gracia que realmente no es gracia Unos se han llenado de psicología y de humanismo por todas partes. Nosotros debemos agradecer todos los días... Lo que Dios está haciendo en medio nuestro hermanos En medio nuestro En vez de quejarnos de lo que no tenemos Debemos poner el rostro en el suelo Y agradecer a Dios que tuvo misericordia Y que nos ha permitido comenzar esta jornada Hacia mayor pureza doctrinal y bíblica No que hemos terminado ni que hemos llegado Porque esto es hasta que el Señor venga Ni creemos que somos nada pero de donde estábamos, hemos caminado un poquito, hermanos. Desde los reas aquellos locos hasta aquí. Me da una vergüenza. A mí me da una vergüenza tremenda cuando pienso en eso. Nosotros teníamos un hermano que corría patín en la iglesia, hermano. Usted da la risa, pero... Y a mí también. Pero entre la risa lo que me dejó una vergüenza de cómo... ¿Cómo yo estaba ciego? Hermano, el Señor es santo. Dios es santo, santo, santo. Y Él nos ha enseñado cómo adorarle. Esto no es como a mí me da la gana, ni lo que me haga sentir bien, ni lo que a mí se me ocurra, ni la imaginación que a mí me dé. Esto es lo que, dale, es para que se ponga un palo ahí, ponga gente a trepar, no, ponga una cosa ahí, ponga gente a brincar. No, no, hermanos. Porque esto no se trata de, nosotros ser entretenidos, se trata de Dios ser adorado. Ese, eso es lo, de eso. Se trata: de la adoración a Dios, la adoración verdadera. Esa es la que nos une como un solo pueblo, hermanos. Como un solo pueblo nos une. Esa es la realidad. Hay me dice, pastor, pero fíjate, nosotros éramos buenos. Éramos buenísimos. Buenísimos para el día de la candelaria. Que no entiende eso de esta generación? Búsquelo en Google, búsquelo, trate de conseguirlo. Qué bueno que aquí había un malentendido. Y que las dos tribus y media tenían tanto celo por la adoración verdadera como las otras tribus. El altar nada tenía que ver con desobedecer al Señor. Tenía que ver con una gran preocupación, hermanos. Tenía que ver con la preocupación del futuro, de las generaciones próximas. Porque como estaban tan incomunicados, había un abismo de separación tan grande, lo que ellos pensaron que podía suceder en el futuro es que las otras tribus en algún momento dijeran a las generaciones más jóvenes, pero ¿quiénes son ustedes? Si ustedes no son el pueblo del Señor, ustedes ustedes están por allá, ustedes no tienen nada que ver con Jehová y no tienen nada que ver con nosotros. Y que así esas generaciones fueran guiadas a la adoración a los dioses falsos de donde moraban y habitaban. Ellos quisieron construir un testimonio. Recuerde que ese es el patrón de este libro: donde quiera que ellos iban y Dios hacía algo que ponían un monumento con piedras para hacer un testimonio. Pues este altar era lo mismo, pero ellos lo hicieron en un símil o igual al altar del sacrificio que está en silo, pero lo hicieron mucho más grande. Y eso era lo que implicaba que no era para sacrificios, sino que era como un memorial, un testigo que dijera que estas dos tribus y media son Israel también, son el pueblo de Dios también y aman al Señor como lo aman las tribus que están al otro lado del Jordán. El celo de ambos hermanos es encomiable. Reflexionemos de nuevo. ¿Tenemos celo nosotros por nuestras generaciones? que se está levantando. Tenemos celo por la verdad que va a diseñar y a definir la vida de nuestros hijos y nuestros nietos y sus bisnietos mañana. Porque si no lo tenemos lo necesitamos, si no lo tenemos tenemos que pedirle al Señor urgentemente que nos abra los ojos, que nos dé un celo santo conforme a ciencia. Yo no hablo de celo donde no haya ciencia sino un celo de Dios conforme a ciencia, conforme a su palabra para hacer lo que hay que hacer. Cada vez que yo escucho a algún padre de la iglesia que me dice que ha decidido que sus hijos no van a tener pantallas y devices uh, de electrónicos hasta qué sé yo que da gloria a Dios, eso es un celo de Dios. Otros dirían, bueno, eso es como que pues eso es medieval. No, no es medieval. Un niño no necesita ningún celular. Ni un adolescente tampoco Y si necesita uno Que tenga más que un número Para marcar el 911 Y para marcar el papá y a la mamá ¿Para qué un adolescente Necesita un celular? Los adolescentes me van a odiar Después de hoy ¿Pero para qué necesitan un celular? ¿Para qué? Hermanos, es vida y muerte de nuestros hijos. Las estadísticas son tétricas. Las estadísticas son terribles. De hijos de creyentes abandonando la iglesia tan pronto entran a la universidad. Tristes. Que Dios nos permita romper las estadísticas aquí en la casa del Señor. Y que veamos una generación que permanece. Pero no pueden permanecer si no hay padres con celo que ahora mismo le enseñen la verdad a sus hijos. La verdad. Que no se comprometan con la mentira. Que no se comprometan con los patrones culturales por miedo. Por temor al qué dirán. Por miedo a qué dirán otros familiares. O qué dirán los vecinos. O qué sé yo quién. Cuando Fines escuchó a los líderes de las dos tribus y media, quedó tan aliviado, tan complacido, que dijo, ahora veo que el Señor está con nosotros. En la unidad es donde vemos que realmente Dios está con nosotros, hermanos. Por eso el domingo es tan importante, por eso estar juntos aquí el domingo, cantar juntos, escuchar la lectura pública, escuchar el sermón del domingo es importantísimo. ¿Por qué? Porque aquí Dios está con nosotros en la unidad de la adoración verdadera. Dios está presente, hermanos. Y si hay algo que nosotros necesitamos es a Dios presente, Con nosotros en nuestra vida Si hay algo que Israel amaba era Dios presente Si algo que valoraban era Dios presente con ellos Porque ellos sabían que eso lo cambiaba todo Repito lo que dije al principio del sermón Apreciemos la unidad con otros creyentes Pero no al costo de la verdad Pero no sacrificando la verdad. Pero no sacrificando la doctrina bíblica. Nunca a expensas de la verdad. Tercer punto y termino, hermanos. Una solución satisfactoria. Hay una detallada explicación que ya la leímos. Usted lo puede volver a leer. De por qué las dos tribus y media hicieron esto y su explicación era simple como le mencioné hace un momento ellos tenían celo por el Señor celo por la verdadera adoración no querían corromperse y vieron que necesitaban un memorial de recordatorio para ellos y para sus hijos y para los hijos de sus hijos de cuál es la verdadera adoración recuerde que nosotros la iglesia También hemos sido llamados A ser celosos de la verdad ¿Quién más? Dios nos tiene aquí A nosotros Como baluarte de la verdad Como defensores de la verdad Y nosotros Nosotros tenemos que hacer esto en amor. Esto no se trata de odiar a nadie, ni sencillamente querer criticar a todo el mundo, pero se trata de no comprometer la verdad. No comprometer la doctrina bíblica, lo que es cierto entre nosotros, lo que es ciertísimo y se ha enseñado desde los apóstoles hacia acá. No podemos comprometer la verdad, hermanos, no importa quiénes sean, ni quién. Diga lo que está diciendo Si hay que comprometer la verdad Para unidad Entonces no me uno No podemos unirnos Si la la verdad hay que comprometerla No hay manera Una de las razones Por cuales tenemos membresía En la iglesia Y porque hacemos todo Lo que estamos haciendo eh, Y pasamos la gente Por unos cursos Y luego tienen entrevista Con los ancianos Y luego los ancianos Nos sentamos A evaluar las entrevistas Y a ver quienes uh, quieren hacerse miembros y de esos a quienes podemos recibir es por un celo a la verdad. Ya ha ocurrido que hay personas que no hemos podido darle membresía, no, no hemos podido porque tienen otro pensamiento. Entonces, ¿cómo añadir al cuerpo a alguien que ya de entrada tiene división en su cabeza? Es imposible, imposible. Eso sería querer. Una guerra de gratis es, es imposible. Nosotros tenemos que celar eso, hermanos. Creo que la tolerancia se ha llevado a, a extremos impresionantes. Hemos sido atosigados y avasallados tanto con la tolerancia que ahora los creyentes toleran cualquier cosa por no ofender. Ay, pastor, pero es que yo no quiero ofender. Y en mi trabajo, pues a veces ponen conversaciones, pero yo me callo la boca, pues yo no quiero ofender, hermanos. No hay manera de no ofender mientras usted exprese la verdad en amor y usted esté seguro que es amor. Usted tiene que sostener y defender la verdad. Sus convicciones sobre la Biblia tienen que expresarse. Porque es la manera en que también evangelizamos No siempre tenemos la oportunidad de traer a alguien y, pregun- y darle la historia completa A veces sostenemos la verdad Y otros empiezan a preguntarse ¿Por qué esta persona sostiene esa verdad? Y reflexiona y pregunta y busca ¿Por qué? ¿Por qué? Pastor, pero usted me está diciendo entonces que Yo me busco hasta problemas en mi trabajo por la verdad. Si la verdad se compromete, pues nos buscamos problemas también. No hay otra alternativa, hermanos. No hay otra alternativa. La otra alternativa es lo que hacen muchos creyentes. No, yo mejor paso por debajo. Yo mejor paso como de la secreta. Que no sepan, yo soy encubierto Que no sepan, yo tengo una misión secreta especial. No hay misión secreta especial. Todos deben saber que tú eres cristiano, todos. El que te recorta, el jardinero, el peluquero, quien sea, todo el mundo debe saber que tú eres creyente. No simplemente porque andas con la Biblia, sino por cómo vives. Por lo que defiendes, por lo que hablas, por lo que la gente puede ver en tu vida, en tu familia. La unidad verdadera de la iglesia no es a través de concilios y denominaciones, hermanos. La unidad verdadera de la iglesia está basada en que nosotros adoramos al mismo Dios bajo la misma verdad, la única verdad que nos ha sido revelada en la palabra de Dios. Por lo tanto, mis amados, es importante entender que la presencia de la apostasía en la iglesia de Occidente ha tomado tantas formas dentro de la iglesia visible, tantas formas, tantas facetas, tantas maneras, que ¿sabe lo que está causando eso? Una creciente ausencia del verdadero poder y presencia de Dios entre su pueblo. Y yo quiero que usted sepa que nosotros necesitamos el poder y la presencia de Dios entre nosotros. Necesitamos la gracia de Dios entre nosotros. De hecho, el Espíritu de Dios se contrista cuando la falsedad y la apostasía es lo que toma el control. Es lo que toma el control. Y una de las cosas más tristes dentro de esta apostasía es que el hombre es exaltado. El hombre. Todos estos círculos de profetas, de apóstoles, cuando usted mira el mismo denominador común, un hombre o en algunos casos una mujer está siendo exaltada. Y Cristo está siendo puesto a un lado. El Evangelio está siendo puesto a un lado. Alguien que no es de aquí, gracias a Dios, escribió antier en un post, porque encontró dos dos cosas, dos tarjetas de de algo que participó esa persona. Tristemente fue con nosotros, pero participó y parece que le dieron unas profecías ahí. Entonces expresa con esta alegría tan grande, acabo de encontrar la palabra del Señor. Yo me sentí como las tribus esas, yo a pelear yo, vamos a pelear, darle la cabeza. Pero después me acordé que eso lo sacó de aquí mismo. Dice, qué dolor, Señor, qué dolor. Que no entendamos que esta es la palabra de Dios. Si usted tiene que esperar que alguien le dé una profecía para creer que Dios le habló, usted no está bien. Porque ya Dios habló. Y no menospreciamos las profecías. Dios puede usar a alguien y traerme un pensamiento y una verdad y yo llevarlo a la Biblia. Si está de acuerdo a la Biblia, amén, qué bueno que me animaste, me exhortaste y me consolaste. Ahí se acabó. That's right. Ahí se acabó. Pero esta. No, no. Esta es la palabra infalible de Dios. La palabra inerrante de Dios. Esta es la que brilla como una antorcha en el lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones hermanos y a estas le casemos nosotros bien en estar atentos todo el tiempo mi oración por nosotros iglesia bíblica gracia verdadera por nuestras iglesias hermanas que estamos procurando caminar más cerca de la verdad y enderezando todo camino torcido Es que Dios nos una Bajo la bandera de la verdadera adoración Hermanos Es que Dios traiga mayor unidad entre nosotros Que aprendamos la lección De hoy De manera personal También Que si yo veo a mi hermano A uno de los hermanos Que está deslizándose Tenga suficiente Celo y amor Para confrontarle con la verdad en amor Que como iglesia nos atrevamos a disciplinar A corregir Como la Biblia nos manda Disciplina bíblica y amorosa Es necesario en la iglesia hermanos Pero es difícil disciplinar Y corregir Cuando el creyente no acepta disciplina y corrección, inmediatamente se ofende y sale de la congregación. Es imposible, de hecho, disciplinar si alguien va a salir de la congregación. La oración es que Dios nos permita vivir de esa manera, hermanos. Porque es la única manera en que podremos vivir glorificando a Dios y experimentaremos la unidad del pueblo de Dios en la verdadera adoración